0: Heute am Freitag, dem 22. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Schwester
1: Rita Schiffer in Äthiopien. Ich glaube, da braucht man sich gar keine Illusionen hingeben, dass wir, wenn wir das nicht geregelt kriegen, da richtig in
0: Schwierigkeiten kommen. Schwester Rita ist Ärztin und Ordensfrau und lebt seit Jahrzehnten in Afrika. Ein Kontinent, der dem Coronavirus ja hoffnungslos ausgeliefert sein soll, sagt man immer. In ganz Äthiopien zum Beispiel gibt es für über 100 Millionen Einwohner nur etwa 100 Betten auf Intensivstationen. Wie das Land mit der Virusbedrohung umgeht, das erzählt sie uns gleich im Interview. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da gibt es eine schlechte Nachricht, eine gute und eine, bei der ich mir nicht so ganz sicher bin. Als erstes gucken wir mal aufs Geld. Die Experten sagen ja, dass die deutsche Wirtschaftsleistung dramatisch einbrechen wird durch das Virus. Und das merken dann auch die Kirchen. Die Kirchensteuermittel, die sind ja gebunden an die Einnahmen. Und ein Freiburger Finanzwissenschaftler hat jetzt in Aussicht gestellt, dass auch die Kirchensteuern um bis zu ein Fünftel, also 20 Prozent, einbrechen können. Wenn ihr jetzt sagt, alles nicht schlimm, die Kirche hat doch Geld, dann ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Mit den Kirchensteuermitteln werden ja auch Kindergärten, Caritas oder internationale Hilfsmittel bezahlt. Da hängt also ein ziemlicher Rattenschwanz dran und das wird nicht nur für die Kirche unangenehm. Keine schöne Meldung ist das, deswegen schauen wir hier mal auf was Positives, das Mut macht. Das Deutsche Rote Kreuz hat einen neuen Rekord an Ehrenamtlichen erreicht. Über 443.000 Menschen engagieren sich bundesweit fürs Rote Kreuz. Das sind 8 1500 mehr als im Vorjahr und schon die letzten Jahre ist die Zahl stetig nach oben gegangen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das Zahlen für 2019 sind, also nicht jetzt direkt zur Corona-Zeit. Das Rote Kreuz betont aber, dass sie auch oder insbesondere zu Corona eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und einen Zusammenhang in der Bevölkerung sieht. So schlechte Menschen sind wir wohl also doch nicht. Ja, bei der dritten Nachricht, da bin ich mir nicht sicher, ob die gut oder schlecht ist. Ab Montag gibt es dann im ganzen Land wieder öffentliche katholische Gottesdienste, denn auch das Bistum Magdeburg zieht als letztes danach. Aber ist das ein Grund zur Freude oder nicht? Der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, der hat ernste Bedenken immer noch und hat einen Brief an seine Katholiken geschrieben. Er sagt, er weiß nicht, ob denn die Eucharistie auch würdig gefeiert werden kann, wenn das mit Abstand, Hygiene und den anderen Sicherheitsmaßnahmen passiert. Auf der anderen Seite versteht er aber auch vollkommen den Wunsch nach öffentlichen Gottesdiensten. Gottesdiensten und will seinem Bistum das nicht länger verwehren. Er bittet aber die Verantwortlichen vor Ort selber zu entscheiden, auch mit Blick auf die Sicherheit der Gemeinden und dann notfalls dann doch lieber auf gemeinsame Messfeiern zu verzichten. Komplizierte Diskussion, darüber werden wir übrigens auch morgen nochmal sprechen im Podcast. Am Samstag gibt es eine Bonusfolge und da reden wir vor allem über das Pro und Contra von öffentlichen oder nicht öffentlichen Gottesdiensten. Und im Podcast wollen wir heute nach Äthiopien schauen. Man liest es ja immer wieder, dass sobald das Virus wirklich richtig in Afrika sich verbreitet, wir vor ein riesiges Problem gestellt werden. In Äthiopien ist es so, dass es für über 100 Millionen Einwohner gerade mal 100 Betten auf Intensivstationen gibt. Und wir wollen wissen, was heißt das für die Menschen im Land und sprechen mit Schwester Rita Schiffer. Sie ist missionsärztliche Schwester, lebt seit Jahrzehnten schon in der Provinz in Äthiopien und ist mit uns verbunden. Technisch haben wir das per WhatsApp-Sprachnachricht hinbekommen. Schwester Rita, grüß Gott. Guten Tag,
1: Herr Schlegelmilch. Guten Tag auch an alle, die uns zuhören. Und herzliche Grüße aus dem Südwesten Äthiopiens, aus einem kleinen Landkrankenhaus in der Gorage-Region. Wie geht's Ihnen? Wie ist bei Ihnen so die Lage? Uns geht's gut. Bei uns gibt es noch keinen Corona-Fall. Und wir sind halt auf dem Land.
0: Afrika ist ja zum Glück noch nicht so weit in der Virusausbreitung, wie es zum Beispiel Europa oder Amerika sind. Südafrika hat zum Beispiel einen Ausbruch. Bringen Sie uns mal auf den neuesten Stand. Wie ist die Lage bei Ihnen in Äthiopien gerade?
1: Insgesamt, soweit ich weiß, der letzte Stand äh, 273 Betroffene bei fünf Todesfällen. Das ist eigentlich ein sehr guter Prozentsatz. An Letalität. Die meisten Fälle sind logischerweise in der Hauptstadt Addis Abeba, wo viele Leute rein und raus gehen. Äh, unser nächster Fall ist 60 Kilometer entfernt. Wir selber hatten noch keinen Patienten, der positiv hier angekommen ist am Krankenhaus. Und wir sind gespannt, was passiert.
0: Mal so grundsätzlich gesprochen: Wie sieht denn Ihre Arbeitssituation aus?
1: Als Krankenhaus haben wir äh, in der Gesamtplanung der Regierung alle nötigen Präventionsmaßnahmen eingeleitet. Wir haben nur 95 Betten, haben aber in der Regel sehr viele Patienten. Und im Rahmen der Auflagen äh, haben wir einen separaten Eingang und Ausgang. Beim Rein- und Rauskommen muss man sich die Hände waschen. Die meisten tragen Masken, unsere Angestellten sowieso. Dann haben wir unsere Treffen vom Krankenhauspersonal, Besprechungen und so weiter, müssen wir den zwei Meter Abstand halten. Es gibt eine Taskforce im Krankenhaus, die sich wöchentlich trifft, um die Lage zu besprechen, vor allen Dingen auch die Lage in den Dörfern, die uns ja dann wiederum direkt betrifft.
0: Bei uns ist ja der ganze Alltag vom Virus geprägt. Wie ist das bei Ihnen? Also haben Sie eine Maskenpflicht? Was kriegt man davon mit? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass anstelle vom Freizeichen, wenn man das Telefon abnimmt, man in Äthiopien eine Informationsansage zum Virus bekommt.
1: Es gibt eine Telefonansage. Wenn ich also eine Nummer wähle, kriege ich erstmal ein paar Minuten eine Lektion über Hände waschen, Abstand halten, Tuch vor dem Mund halten, wenn man niest und wenn man spricht dass man Ansammlungen meiden soll, dass man Abstand halten soll. Das kriegt man also bei jedem Telefonat als Erinnerung gesagt. Ansonsten wurde bei uns auf dem Dorf, ja eigentlich auf allen Märkten, wurde der Abstand zwischen den Marktfrauen vergrößert und der Platz wurde erweitert. Das heißt, da ist etwas mehr Abstand zwischen den Anbietern. Aber natürlich müssen die Leute, die kaufen, da immer noch durch. Und es ist noch relatives Getummel. Was natürlich nicht zu vermeiden ist, denn die Leute müssen ja essen. Und sie müssen auch was verkaufen, damit sie Geld haben. Heute im OP musste ich richtig schmunzeln. Es gibt inzwischen schon eine ganze Brandbreite von selbstgenähten Masken. Wir selber als Krankenhaus nähen auch unsere Masken selber, machen auch unseren äh, Handsanitizer sanitizer selber. Aber es gibt sie jetzt in allen Farben mit Gummibändchen und mit Schleife und was alles. Das ist ja richtig äh, ein Handel geworden. Wir selber verkaufen äh, von einem Mädchenprojekt in der Pfarrei für 15 Euro Cent die Masken. Aber auf dem Markt muss man schon etwas mehr bezahlen, aber dafür ist sie denn orange oder gelb. Was wir uns als Atat krankenhaus auf dem Lande sehr wichtig ist, ist unser Public-Health-Programm, also das Programm der öffentlichen Gesundheit. Unser Public-Health-Team geht von Haus zu Haus in den Dörfern, für die wir verantwortlich sind, und betreibt Aufklärung und erklärt, dass wenn Leute aus Addis Ababa zurückkommen, das passiert ja jetzt häufig, weil in Addis viele Fabriken geschlossen sind, sodass Leute, Tagelöhner vor allen Dingen, äh, wieder zurückkommen und nach Hause kommen, ohne Geld leider, und dann hier allerdings besser versorgt sind als allein in der Stadt. Also diese Leute, die dann aus Addis kommen und die ja dann potenziell infiziert sind, da wird vorgeschlagen, dass man die so ein bisschen separat in der Hütte oder in der Ecke von der Hütte aufbewahrt und 14 Tage lang etwas Abstand hält sozusagen eine ländliche Quarantäne. Es ist total wichtig, darüber zu sprechen, denn äh, wenn die Leute nur versteckt werden, äh, dann wird das Ganze ja unübersichtlich. Es ist irgendwie klar und wichtig, äh, dass das transparent ist, dass man eine Anweisung gibt, dass man sagt, ihr braucht keine Angst haben, die meisten Leute sind nicht infiziert, die kommen, aber wir wollen, dass euch nichts passiert und uns nichts passiert. Deshalb macht das mal so. Und wir haben ein, eine sehr große Glaubwürdigkeit in, in der Arbeit hier in unseren Dörfern, sodass die Leute auch ganz gut auf uns hören. Eine weitere Bedingung von der Regierung ist, dass jedes Haus eine Händewaschmöglichkeit vor der Haustür haben muss. Das sieht dann auf dem Land so aus, dass leere Speiseölcontainer, das sind meist so drei Liter oder fünf Liter, an einem Baum oder an Zaun gehängt werden, da wird unten ein Loch drin gemacht und dann wird da Wasser reingefüllt und das Loch wird mit einem Stöckchen verschlossen und bevor man dann das Haus betritt, jeder, der das Haus betritt, auch die Familie, wäscht sich dann die Hände mit einem Stück Seife als Präventionsmaßnahme. Das sieht irgendwie ganz nett aus, wenn man jetzt da durch die Dörfer geht, überall diese gelben Kanister, die da rumhängen. Auch noch was vom Markt, ähm, es gibt ja viele Mittel, die die Immunität stärken, unter anderem Zitronen, Knoblauch, Ingwer. Und hier wird sowieso viel von diesen Sachen gegessen, auch unter normalen Umständen. Aber jetzt, wo es darum geht, eine gute Immunität zu haben, ist also äh, Knoblauch und Ingwer und Zitronen sind ja also ganz hoch in der Nachfrage. Und dann war in der ersten Zeit, die ersten zwei Wochen, sie gingen dann auf einmal die Preise zehnfach hoch, für Knoblauch zum Beispiel, sodass niemand mehr Knoblauch kaufen konnte, weil das jetzt zu so teuer war. Und dann hat die Regierung ein Gesetz erlassen. Jeder, der überhöhte Preise nimmt, kommt ins Gefängnis. Und jetzt sind die Preise, sagen wir mal, doppelt, aber nicht mehr zehnfach. So von daher hat sie das etwas reguliert und jeder kann jetzt seine Immunität stärken. Transport ist ja sehr wichtig um zum Beispiel zum Krankenhaus zu kommen oder zum Markt oder irgendwohin, der ist also inzwischen sehr, sehr reduziert. Aus Angst natürlich, dass die Leute, also wenn man zum Beispiel jetzt eine Überweisung nach Addis Abeba zu einem Spezialarzt <lacht> schreibt, dann sagen die Leute, ach, im Moment möchte ich gar nicht nach Addis Abeba gehen. Also da ist schon ein großer Respekt bei der Großstadt mit dem Virus. Der andere Grund wegen des Transports ist, dass alles nur halb beladen werden darf. Also Busse, Busse dürfen nur die halbe Anzahl der Passagiere nehmen. Das heißt, die Passagiere, die da sind, die müssen doppelt bezahlen. Das heißt, alles ist sehr teuer und deshalb ist das auch ein Grund, unnötige Fahrten zu vermeiden. Für uns sieht das so aus, dass wir im Moment nur die Hälfte unserer Patienten in der Ambulanz haben. Das heißt, am Nachmittag, wo wir normalerweise noch richtig arbeiten müssen, ist es total ruhig und wir denken, komisch. Aber das ist einfach, weil die Leute äh, sich sehr gut überlegen, äh, wann verlasse ich mein Haus. Wie schon erwähnt, der Markt muss sein, äh, etwas Bewegung muss sein, äh, einfach weil, das ja, weil es ja keine anderen Geschäfte gibt und weil die Leute ja auch ihre Produkte verkaufen müssen und sich auch gegenseitig diese Produkte abkaufen. Äh, was eine große Herausforderung ist, sind Beerdigungen. Beerdigungen sind sowas total wichtig hier auf dem Land, dass äh, nicht das Haus zu besuchen, wo jemand verstorben ist, ist eine total schwere Angelegenheit. Also da... Äh, wird geredet und geredet und bitte tut es nicht und tut es irgendwann später. Und es gibt dann doch irgendwie dann noch so heimliche Besuche, aber in reduzierter Form. Aber es ist, das ist, glaube ich, die, wohl die schwerste Auflage, dass es keine offiziellen großen Beerdigungen geben darf. Äthiopien ist ein Land, oder vielleicht Afrika insgesamt, kann man sagen, wo, wo Gott in der Luft liegt. Es ist also völlig unvorstellbar, dass es keinen Gott gibt oder dass Gott nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Das ist einfach ungefragt eine Tatsache. Und so war auch am Anfang, ich glaube es war Anfang März, gab es gleich einen Monat öffentliches Gebet von allen Religionen zusammen, einen ganzen Monat lang übers Fernsehen und übers Radio, um um Gott um Erbarmen zu bitten. Und was mich sehr beeindruckt hat, dass diese Gebetssequenz mit einer Versöhnungsfeier angefangen hat. Dass also die Christen sich mit den Moslems versöhnt haben und die Moslems mit den Christen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich fand, das war schon in sich ein starkes Zeichen.
0: Wie ist die Situation bei Ihnen so im Krankenhaus? Also sind Sie darauf vorbereitet, dass ein Fall kommt? Haben Sie genug Masken?
1: Wie, wie sind da die Pläne für? Wir haben ein Zimmer separat vorbereitet für diese Person, in, die Person dann sich aufhalt, in dem die Person sich aufhalten muss. Und dann äh, gibt es eine Reihenfolge. Wir rufen bei der nächsthöchsten, höheren, Instanz an und sagen, hallo, hallo, wir haben hier eine Versachsperson, schickt mal jemanden mit einem Tupfer. Und dann kommt da ein Krankenwagen angefahren und macht einen Abstrich. Und dieser Abstrich wird dann 60 Kilometer oder 180 Kilometer, je nachdem, wo es gerade hingeht, zum Labor gebracht. Und wir hoffen dann in 24 Stunden oder spätestens 48 Stunden ein Ergebnis zu haben. So lange soll die Person dann halt isoliert bleiben, bis klar ist, ähm, ob äh, die Person nun infiziert ist oder nicht. Das Gleiche äh, werden alle Patienten, die an Lungenentzündung erkrankt sind, äh, an, äh, mit, Absprich, mit Abstrich äh, untersucht. Und bis jetzt waren das bei uns nur fünf oder sechs und die waren alle negativ. Also der Ernstfall ist noch nicht eingetreten für uns.
0: Ich habe ja diese Zahl am Anfang erwähnt, die so durch die Medien geistert: ne? 100 Millionen oder über 100 Millionen Einwohner und äh, 100 Intensivbetten. Also das Land wäre quasi der Epidemie schutzlos ausgeliefert. Sie als Ärztin, die jetzt schon lange in Äthiopien arbeiten, wie sehen Sie das denn? Ist das denn, stimmt das so mit dem Bild oder wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, insgesamt ist die äh, Gesundheitssystemsituation... Äh, Äthiopiens natürlich nicht mit europäischem oder amerikanischem Standard zu vergleichen. Es ist ein System im Aufbau. Da kann man einfach nicht mitrechnen. Das kann man ja auch nicht über, über Nacht ändern. Ich glaube, da braucht man sich gar keine Illusion hingeben, dass wir, wenn wir das nicht geregelt kriegen mit der Übertragung, mit dem Schützen, mit der Prävention, äh, da richtig... In Schwierigkeiten kommen werden. Ja, wir müssen einfach vernünftig sein, Prävention betreiben, gute Entscheidungen fällen und so gut es geht uns gegenseitig schützen. Das ist eigentlich so das, was möglich ist und was realistisch ist und was nichts kostet und wo jeder mitmachen kann. Das Worst-Case-Szenario wäre wirklich, dass viele, viele Leute infiziert würden und bei einer Todesrate sagen wir von 2% wäre das bei 110 Millionen, wären das 2 Millionen Leute. Nun würden natürlich jetzt nicht 2 Millionen Leute sterben, da ja nicht alle infiziert werden. Und es ja auch einen Teil gibt, die diese Immunität still durchmachen. Trotzdem wird es ein großer Sturm sein, wenn wir das nicht von der präventiven Seite geregelt bekommen. Daher sind alle Anstrengungen und selbst das Händewaschen mit dem Ölkanister vor dem Haus äh, sinnvoll, wichtig. Und dass alle mitmachen, dass alle alle mitmachen, das ist, glaube ich, total wichtig. Das Bild, das ich äh, Ihnen gebe, ist natürlich sehr lokal geprägt. Eine ganz kleine Ecke Äthiopiens, eine schöne Ecke Äthiopiens, aber ich denke so die Wirklichkeit für viele Leute, die auf dem Land leben. Und die geschlossenen Fabriken in Addis, die geschlossenen Ämter in Addis, die Probleme mit Transport, mit der Post, das sind natürlich... Konsequenzen für das ganze Land, aber für uns her hier nur indirekt. Also indirekt insofern, dass Leute, die keine Arbeit mehr in Addis Abeba finden, wieder aufs Land zurückkehren zu ihren Familien. Schwester
0: Rita, die Abschlussfrage. Was bringt Ihnen Hoffnung in der Situation, in der Sie gerade sind?
1: Mit den Leuten und für die Leute zu beten. Da wird so Psalmengebet ganz lebendig in dieser Situation. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Gott hat was damit zu tun, Gott hat mit unserem Leben zu tun. Dann äh, die Solidarität und das gegenseitige Helfen, das Teil dieser Kultur ist. Das macht mir Hoffnung, dass, wenn es uns schlimm erwischt, ja, dass, dass das Volk oder dass die Menschen in dieser Gegend zusammenhalten werden und sich Mut machen werden, so wie sie es auch jetzt tun. Was mir auch Hoffnung macht, äh, ist so ein medizinischer Aspekt. Ich vermute dass Äthiopien, die alle Kinderkrankheiten unter recht rauen Bedingungen überlebt haben, ein sehr gutes Immunsystem haben. Also da baue ich persönlich ganz fest drauf, dass trotz oder gerade wegen der schlechten medizinischen Infrastruktur die beste Trumpfkarte das eigene Immunsystem ist. Und da hoffe ich einfach, dass die Leute stark sind und sich wehren können gegen den Virus, wenn es denn sein muss. Und dass Gott ihnen dann Gesundheit und Leben schenkt.
0: Oh, 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 ja, und zum Schluss vom Podcast, da wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute ist das die Gebetsaktion Gemeinsam vor Pfingsten. Da tun sich nächste Woche Donnerstag ab 19 Uhr Christen der katholischen, evangelischen, orthodoxen Kirche, wie auch der Freikirchen zusammen und wollen ein Zeichen für die Gemeinschaft in der Corona-Zeit setzen. Auf katholischer Seite wird das vom Bistum Fulda und seinem Bischof Michael Gerber organisiert. Da werden dann wie bei diesen TV-Events verschiedene Menschen mit Impulsen im Livestream zusammengeschaltet, übertragen wird das unter anderem auf Bibeltv oder auf Radio Horeb? Es gibt aber auch in vielen Kirchen eigene Aktionen von Menschen, die auf ihre ganz eigene Weise mitbeten wollen. Die Organisatoren sagen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir haben nur eine Bitte, trefft euch in kleinen Gruppen und haltet die Sicherheitsregeln ein. Wer sich das ansehen will oder vielleicht auch selber mitorganisieren, eine eigene Gebetsgruppe dabei haben will, der muss einfach mal googeln nach Gemeinsam vor Pfingsten. Da gibt es eine Homepage, es gibt Social Media Kanäle und da gibt es dann alle Infos. Ihr könnt online aber auch überall nach uns suchen. Da findet ihr uns als Himmelklar-Podcast auf Facebook und Instagram, als Himmelklar-Pod auf Twitter. Unsere Homepage heißt himmelklar.de und mit uns diskutieren könnt ihr unter dem Hashtag Himmelklar. Mich persönlich erreicht ihr überall als Edrenado Joachim. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Podcast wieder. Ich habe es am Anfang schon gesagt, den gibt es schon morgen mit einer Bonusfolge zum Wochenende. Dann sprechen wir über das Pro und Contra von öffentlichen Gottesdiensten, gemeinsam mit dem Trierer Bischof Stefan Ackermann. Das ist genau der richtige Gesprächspartner dafür. der ist nämlich der Vorsitzende der Liturgiekommission der deutschen Bischöfe. Und die regeln, wie sie im Moment im ganzen Land gelten, mit auf den Weg gebracht. Ich halte die konkrete Feier des Gottesdienstes für wichtiger,
1: als dass wir sagen, wir kommen erst dann wieder zusammen, wenn wir in der Hochform feiern können, wenn es keine Beschränkungen gibt.
0: Ich bin gespannt drauf. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage euch schon mal schönes Wochenende. Bis dann.